1: Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN con Enrique, con José Bicentenario y su servidor. Qué gusto, qué gusto de saludarlos en esta que es una semana especial, por supuesto, después de vivir los duelos de comodines y rumbo a la ronda divisional. Enrique, ¿cómo estás? Abrazo. Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Eh, realmente eh, muy emocionado De lo que vamos a tener el próximo fin de semana Desde luego yo creo que vale la pena también hablar No nada más de los que ganaron Sino de los que perdieron La forma en la que perdieron Y si es que su temporada fue buena o mala Pero eh, me parece que los partidos Del próximo fin de semana Deben ser muy parejos Muy emocionantes y muy divertidos ¿Qué pasó Pepillo? ¿Cómo estás? Abrazote
2: Un abrazo mi Toño, mi Henry A todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en este podcast. Un abrazo para todos y además pues viviendo la, la gran efervescencia de los playoffs, ya los Juegos Divisionales, el próximo fin de semana, ya estaremos platicando de ello. Y pues solamente el, el Bengalíes Titanes, esos equipos no se enfrentaron en la campaña regular, los otros tres partidos sí tuvieron su sesión en la fase regular, así que ya estaremos platicando.
1: Y bueno, nos arrancamos eh, un fin de semana en donde, Henry, tuvimos dos juegos cerrados, pero cuatro juegos en donde pues el dominio fue muy claro del equipo que a final de cuentas avanzó a la siguiente fase. ¿Esto te indica que son demasiados equipos los que están calificando a playoff? Pues mira, Toño... Eh, Siempre hay un par de partidos que son demasiado abiertos, pero pues eh, sí me pone a pensar el hecho de que si es que Filadelfia debía haber estado en la postemporada, Filadelfia, un equipo que pues eh, se metió adelantado, creo que hasta un par de años en su proceso de reconstrucción. Nuevo entrenador, ahora con Jelen Hurst como eh, mariscal de campo, y en el caso de los acereros, que pues en realidad eh, no tenían con qué pelear para llegar mucho más lejos. Y sí es muy bonita y sentimental la historia de Ben que se despide después de 18 campañas y dos títulos con Pittsburgh, pero que fueron aplastados por Kansas City. Entonces, pues sí, puede ser el hecho de que siete equipos sean demasiados por cada una de las conferencias. Ahora te da dos partidos más de postemporada y eso evidentemente pues te da más dinero eh, como, como gente de la NFL. Pero lo que quería mencionar, eh, además, Toño, es... Eh, de los equipos que quedaron fuera o sea los Raiders creo que para todo el desbarajuste que fue la temporada creo que hicieron mucho más de lo que se esperaba ya correr a Mac Mayo su gerente general que creo que hizo un buen trabajo porque además él no tomaba toda la decisión realmente el poder lo tenía John Gruden vamos a hablar acerca de Patriotas de Inglaterra creo que fue una buena temporada Encontraron a su mariscal de campo, la salida sí fue por la puerta de atrás, pero creo que van adelantados también. Lo que sucedió con Filadelfia, ya lo mencionaba hace un momento, creo que hicieron bastante metiéndose a los playoffs. Voy a dejar a los vaqueros para el final. Eh, lo de los sacerdotes de Pittsburgh, bueno, pues es el, el fin de una era y un equipo que tiene que renovarse con un ataque terrestre que no funciona desde hace un par de años, una mejor línea ofensiva eh, su defensiva, bueno pues eh, en gran parte se metieron por ellos de la postemporada, que solamente le ganaron a dos equipos que se metieron a los playoffs y eh, pues Arizona que pues es un desastre, hay un dato interesante sobre el equipo de los Cardenales porque ya es una cuestión repetitiva el hecho de que tienen buenos inicios pero que son un desastre al final, si nos vamos al 2019 todo esto con Cliff Kingsbury 2019 empezaron 3-3-1, terminaron con 2 ganados y 7 perdidos. El 2020 empezaron con 6-3, terminaron con 2 y 5. Ambas campañas no se metieron a la postemporada Y esta temporada empezaron con 10-2 y cerraron con 1 ganado y 5 perdidos. O sea que es pues, un desastre y, y un patrón a seguir. Y lo de los vaqueros de Dallas, que pues eh, la verdad es que se esperaban más acerca de ellos en esta campaña. Eh, porque parecía que el personal ahí estaba, con dos buenos coordinadores con Keller Moore a la ofensiva, con Dan Quinn a la defensiva, que los dos por cierto ya pues eh, han tenido entrevistas y probablemente se vayan para la próxima temporada, y, y bueno Mike McCarthy que se supone que se va a quedar pero, pero la verdad es que Daras dejó una gran oportunidad Pepillo ¿Qué piensas de los que se quedaron en el camino?
2: Pues bueno, eh, coincido con, con el Henry en lo que mencionaba de estos escuadrones que lamentablemente para su causa se quedaron fuera. Las Águilas de Filadelfia, por ejemplo, era un equipo que pues está en, en plena reconstrucción. Corrieron a Doc Peterson después del 2020 y sobre todo aquel encuentro, se acuerdan al final de la campaña, en la última semana de la temporada del 2020, en donde enfrentaban a Washington, Estaban en casa las águilas y como que exhibieron las águilas una total displicencia, no mm. le interesaba mucho a Doc Peterson, la gente se enojó muchísimo porque independientemente de que estaban eliminados y demás, pues pensaban que, que era un encuentro pues que había que echarle todo, un juego de orgullo porque Washington necesitaba ganar ese partido para clasificar y obtener la división si perdían los gigantes de Nueva York, hubieran clasificado de una manera increíble. Entonces, pues eso molestó mucho al señor Lurry, al dueño, corrió a Doc Peterson y vino todo este merequetengue para que, para que pusieran a Nick Siriani, pero yo creo que Filadelfia hizo mucho más de lo que se esperaba ¿no? realmente es una división bastante flojita y el terminar con récord ganador pues pues fue muy bueno para ellos aunque Tampa les dio hasta con la cubeta lo de los vaqueros de Dallas ¿no? los vaqueros yo pensaba que que podían haber hecho un poco más en, en el partido frente a San Francisco pero también los vaqueros tuvieron un calendario como más a modo para, para obtener victorias etcétera llegar llegar en buen momento ser los líderes de la división y pues bueno, cayeron frente a San Francisco que fue un equipo que pudo superar un momento difícil y después se embaló para la recta final y, y dejó a los vaqueros los Raiders, tus Raiders me gustaron mi querido Toño porque tuvieron cerraron si no mal recuerdo con una racha por ahí de cuatro victorias consecutivas y cuatro exactamente y le dieron muy buena pelea se quedaron a nueve yardas de, de poder empatar el juego y, y yo creo que Rich Visachia Merece la oportunidad de que de que siga, siga como entrenador en jefe porque de repente le dijeron, ahí está el bulto hermano, ahí está, órale, entra, le llega el, el de los equipos especiales y lo hizo bastante bien. Yo me quedo con, con lo de los Raiders y los patriotas de Nueva Inglaterra, los patriotas creo que hicieron mucho más de lo que se esperaba este muchacho Mac Jones. Mariscal de Campo, novato, muy destacado, nada espectacular, pero muy efectivo. Y pues bueno, enfrentar a Búfalo ya en postemporada era muy complicado, pero creo que los, los Patriotas van en, en un buen camino, van en un buen rumbo.
1: Ahora, los ganadores, Alvín y Pepillo, los ganadores, seis ganadores que tuvimos este, este fin de semana, ¿cuál de los seis les impresionó más o, o si quieren poner más de uno en la mesa? Eh, por supuesto, yo me quedo con Búfalo, ¿no? Lo que vimos de Búfalo y esa <risa> exhibición, de tener el balón siete veces y anotar siete touchdowns es realmente algo extraordinario. Es algo que pocas veces se ve, un, un, pues un dominio abrumador en, en ofensiva. Eh, la, la única vez que tuvieron el balón fue para, para hincarse, que no anotaron, fue para hincarse. Realmente fue algo extraordinario. Pero bueno, ¿cuál de los ganadores
0: requiere Arobay 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras restricciones visita BoostMobile.com para detalles
1: pues a mí me gustó eh, mucho cuando mencionas Búfalo porque el año pasado se quedaron en antesala del Super Bowl cayendo en contra de los jefes de Kansas City por ellos que también tiene una gran relevancia el partido el próximo domingo a las 5.30 de la tarde eh, que vamos a tener a través de Canal 5 como todos los partidos de playoff pero eh, la verdad es que su inicio fue bastante malo, pero parece que ese cierre fue muy bueno. Y además, eh, terminando en el top 5, tanto a la ofensiva como a la defensiva... Eh, sí creo que era un poco más de exigencia lo que ofrecía Nueva Inglaterra, con esa intercepción que tiene Michael Hyde, eh, cambió la trayectoria del partido, pudo haber sido el 7-7 y yo creo que Buffalo hubiera ganado de cualquier manera, pero, pero quizás no de una forma tan contundente, no va a tocar a Kansas City porque en realidad no tuvieron rival el pasado domingo y eh, sobre la conferencia nacional eh, me llama la atención cómo se ha embalado San Francisco creo que es un equipo que viene muy muy fuerte, pero eh, voy a hablar acerca de carneros en realidad, creo que la Nacional es el equipo que más me llama la atención eliminaron, aplastaron masacraron, superaron en todas las líneas hasta los cardenales de Arizona tienen un personal realmente extraordinario y, y no nada más es ahora un solo corredor con Michelle, sino que ya recuperaron a Akers su arsenal por la vía aérea también es importantísimo pese a que no está Robert Woods eh, la defensiva eh, es muy difícil controlar a Von Miller y Aaron Donald y luego Jalen Ramsey, no se notaron las ausencias en el perímetro porque pues Cardenales de Arizona tuvo un partido horrible, pero eh, el único problema que tiene carneros es que difícilmente puede tener dos muy buenas actuaciones consecutivas es un equipo de muchos altibajos pero, pero me gustó mucho lo que hizo el equipo de, de los eh, carneros desde el bueno,
2: ah. Ah, bueno, a mí la verdad me, me llamó mucho la atención de los carneros, se vieron, pero tumbando caña, la verdad, una ofensiva impresionante, Cooper Cup que tuvo su pase de anotación frente a los cardenales, en fin, se ve este equipo muy muy bien afinado, Matt Stafford, por fin, después pues de, de tantos momentos difíciles, de derrotas, en postemporada, las pocas que llegó con los Leones de Detroit en tres ocasiones y siempre perdió, se ve, se ve un equipo muy completo, yo la verdad, lo, lo veo, es esta escuadra, como para pelearle muy fuerte a los empacadores de Green Bay, que para mí son, son los mejores en este momento de la, conferencia, de la conferencia nacional, aunque descansaron en la primera semana, pero los carneros les pueden dar un buen susto. Tampa, pues, los bucaneros de Tampa, pues prácticamente no tuvieron rival contra las Águilas. No fue prácticamente un día de campo para Tom Brady el, el ganarle a las Águilas de Filadelfia. Entonces, yo veo muy duros, a los, a los carneros, San Francisco muy bien y ese Divo Samuel que me encanta verlo porque es un tipo que le das el balón y te gana yardas como sea, pasando, corriendo, enviándole pases, él hace todo, es una maravilla, pero ya en estas instancias enfrentando a los empacadores en el campo Lambeau no va a ser algo sencillo, aunque Aaron Rodgers en post siempre ha perdido frente a los 49, se han enfrentado tres veces y las tres veces ha perdido vamos a ver si ahora la historia es distinta y del otro lado, de, definitivamente me quedo con lo que ustedes platican, mi Toño mi Henry, lo de los eh, Bills de Búfalo. la exhibición que dieron fue realmente formidable, y ya y los jefes de Kansas City pues con unos aceleros que pues hicieron lo que pudieron, y ya Búfalo, en la campaña regular le ganó a los jefes en Kansas City aunque fue cuando los jefes andaban en mal momento con su defensiva muy porosa
1: ahora mencionaste a Green Bay viene eh, ya la, la oportunidad de presentarse del uno de la nacional Green Bay el uno de la americana Tennessee eh, ven a titanes y a empacadores todo el camino hasta el Super Bowl o no la Titanes es un equipo, eh, desde luego tiene talento y además fueron capaces de mantenerse en la primera posición de la conferencia que estuvo alternándose entre varios equipos en las últimas semanas, inclusive hasta Nueva Inglaterra, llegó a ser el número uno de la conferencia americana y lo hicieron prácticamente dos meses y medio sin Derrick Henry, al que deberían recuperar para este fin de semana, eh, aunque el camino para el Super Bowl en la americana pasa por Tennessee, sí, les, sí los veo ganándole a Cincinnati, pero no sé si le puedan ganar a Buffalo a Kansas City. Eh, la verdad es que son ataques muy sólidos, muy fuertes los de los, estos dos equipos que tienen, además, muy buenas defensivas. Y Tennessee es un equipo eh, que pues, eh, gana de manera espect no espectacular y que pierde también de una manera que no es espectacular. Creo que sí son bien entrenados por Mike Breville, pero no veo a Tennessee en el Super Bowl. Y en cuanto a la conferencia nacional... Eh, es cierto, Aaron Rodgers, eh, las dos veces anteriores que terminó como número uno de la conferencia en ambas ocasiones no llegó al Super Bowl, eh, es una prueba muy fuerte la que va a tener, eh, si es que eh, le gana a, al equipo de los 49, que no se ve tan fácil, pero luego ir en contra de Carneros y en contra de Tampa, creo que están los cuatro mejores equipos de la conferencia nacional, pero me mantengo con empacadores que además eh, van a recuperar jugadores
2: importantes que estaban ¿Tenés y Green Bay, Pepillo, el Super Bowl o no? <risa> pues mira, mi querido Toño, mi Henry, yo a los empacadores sí los, sí los veo, sí los veo con esa gran posibilidad de llegar al Super Bowl. Ahora sí que, 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 como dicen, la tercera es la vencida, ya perdieron una final recientemente contra San Francisco, la temporada anterior frente a los Bucaneros. Ahora pues pienso que tienen todo y máxime estando en casa para, para poder lograr ese boleto, aunque los bocaneros les ganaron en el Campo Lambo de la campaña anterior, la final de la Conferencia Nacional, los veo muy fuertes, muy sólidos, tuvieron esta semana de descanso que sirve para restañar heridas, en fin, los veo muy completos. A Tennessee coincido con, con el Henry, yo francamente no veo a los Titanes en el Super Bowl, es muy buen equipo, pero, pero creo que es mucho más compacto, es un equipo con mucho más integrado, mucho más sólido, tanto los jefes de Kansas City como los Bills de Buffalo, cualquiera de los dos, aunque podrían decir, bueno, pero los titanes le ganaron a, a los jefes de Kansas City fácil, ¿no? 27-3, los tenían 27-0, pero era cuando la defensiva era una coladera, pero después de ahí, los jefes ganaron ocho seguidos, entonces yo creo que yo me quedaría con los o con Kansas City, cualquiera de los dos, pero a los titanes no los vio en el Super Bowl. Me, me, me están recordando a Mandy Boulin, que
1: decía que no que no que este, que nadie lo respetaba, ¿no? <risa> y así están los titanes de Tennessee. Porque yo creo que eso, ese es el sentir de muchísimos aficionados, ¿no? Que sí, Tennessee es el uno de la conferencia americana, pero cuando uno piensa en Super Bowl... Pues uno piensa más en Kansas City o piensa más en Búfalo, ¿no? Con Cincinnati, digamos, eh, respetándole una buena victoria en contra de los Raiders en el playoff, acabando con la sequía que venía desde 1990, uh -huh. pero que da la impresión de que no están todavía para, para pensar en el Super Bowl. Pero sí es curioso, porque siendo el número uno de la Conferencia Americana, Tennessee no termina de convencer eh, pues a muchísima gente, ¿no? Sí, eso es cierto. Ahora, como mencionaba, es un equipo muy bien entrenado. Mike Breville es un gran entrenador. La forma en la que literalmente se resucitó la carrera de Ryan Tannehill eh, porque, bueno, pues prácticamente fue un desecho del equipo de los delfines de Miami y luego que te hiciste los servicios de Julio Jones, que bueno, es un gran receptor, es una buena defensiva. Eh, tienes a Dave Henry, que bueno, por supuesto que es un gran corredor, pero eh, pues de alguna u otra forma, eh, como diría, y, y bueno, pues ahora que decía acerca de, de Manipulín, yo me acordé de Rodney Dangerfield, ¿no? Tu de no respect. Eh, de, pero bueno, finalmente el respeto se gana en el campo con victorias y vamos a ver si es que los titanes pueden ganárselo finalmente.
2: Oye, oye ¿sabes qué? Nada más agregando, los, los titanes pues le deben de agradecer a los bengalíes de Cincinnati, ¿no? Porque se acuerdan los bengalíes, ese juego que fue tan explosivo, que fue de enorme pirotecnia. Los bengalíes le ganaron a los jefes de Kansas City y entonces ahí vino el que se pudiera desprender titanes uh -huh. y que pudiera terminar como el líder de la, de la conferencia, mi Toño. Exacto, exactamente.
1: Cincinnati le hizo el favor a, a Kansas City y ahora Cincinnati va a visitar Tennessee, para, para el partido que, la verdad, pinta pinta atractivo, aunque, eh, digamos que de los cuatro que vamos a tener el fin de semana, pues es el, el que tiene eh, a, a los equipos con, me parece, menos afición en nuestro país, ¿no? Pero, de todas maneras, eh, debe ser un buen juego el de Bengalíes en contra de Titanes. Si les parece, nos Oye, concentramos. Que, que, por cierto, nada más eh, quiero, quiero analizar lo de los Titanes de Tennessee, porque, pues es cierto, fue una campaña muy buena, en la que consiguieron eh, pues, eh, las victorias suficientes para ser el número uno dentro de la conferencia, pero eh, le ganaron a Seattle, que no calificó, le ganaron a Indianapolis, que no calificó, le ganaron a Jacksonville, que no calificó, le ganaron a Buffalo y luego a Kansas City, que además fueron semanas consecutivas, que son victorias realmente sensacionales, eso hay que aquilatarlo, 34-31 sobre Buffalo en la semana 6, y luego el partido que decía Pepe a Kansas City, 27-3, pero luego le volvieron a ganar a Indianapolis, le ganaron a Carneros, que bueno, pues es una victoria importante. Pero luego le ganaron a Nueva Orleans, que no se metió al playoff. Eh, le ganaron a Jacksonville otra vez. Le ganaron a San Francisco, que es una victoria importante, pero cerraron con dos victorias en contra de Miami y en contra de Houston, que no se metieron al playoff. Entonces, obviamente le pues, tienes que ganar a que tienes enfrente, ¿no? Pero pues... Eh sí es, eh, hay, hay que tomar en consideración a quién le ganaste para la marca final, la posición que tienes y las expectativas que se pueden dar dentro de la postemporada. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, yo les iba a preguntar, ¿quién fue el jugador más valioso del fin de semana y del lunes? O sea, hablando de los seis juegos, de, de todos los partidos que se desarrollaron, ¿a quién escogen como el jugador más valioso? Sí. Si se diera un premio a la ronda de, de los comodines, ¿quién fue el más valioso? Pues es que digo, una, una cuestión fácil sería decir Josh Allen o Patrick Mahomes, pero no quisiera ser tan obvio y... Eh, me parece que Divo Samuel merece una mención muy especial, ¿no? Por el equipo de los 49 de San Francisco es el hombre con el que hay que ir, es el hombre que rompe las defensivas, eh, es un jugador que pues evidentemente es receptor, pero que conoce perfectamente los cortes que tiene que hacer cuando lleva el balón eh, como corredor y además no le tiene miedo a nada. Y fue un hombre que pues literalmente hizo eh, que, que se rescatara a los 49 con tantas lesiones de sus corredores y lo mostró el pasado fin de semana en contra de los vaqueros. Entonces,
2: pues yo, yo mencionaría a Divo Samuel. ¿Tú, Pepillo? No, bueno, es, la, la, la verdad Divo Samuel es un, es un hombre que marca, que marca diferencia y, y pues sí, lo, podríamos ir con, con, con Mahomes y con... Y con Josh Allen, ¿no? Esas sesiones de, de cinco pases de anotación, pues fueron fantásticas. La de, la de Josh Allen, sobre todo por lo por lo que mencionabas, Toño. O sea, no es, no es sencillo que tengan siete ofensivas y en las siete anoten, pues es algo que verdaderamente desusado, ¿no? Entonces, quizá yo, yo dándole el crédito enorme a Divo Samuel, se lo daría a Josh Allen. Y pues también hay que darle crédito a Matt Stafford, ¿no? Matt Stafford. De, logró una anotación terrestre, tiró dos pases de anotación, en fin, el veterano lució para, para poder llevar a los carneros a la siguiente a la siguiente ronda.
1: Sí, ¿sabes? el Mitchell también. Hay que recordar, digo, por supuesto que Vivo Samuel eh, tiene esa esa eh, dualidad maravillosa, ser un muy buen receptor y correr muy bien el balón. Pero el Mitchell fue pieza clave en el control que tuvieron los 49 sobre los vaqueros en gran parte del partido. Y San Francisco corrió para 169 yardas, independientemente de los 14 castigos de Dallas, que y es, 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 es algo que normalmente con, con un equipo tan castigado en un juego es muy difícil ganarlo. Pero eh, 169 yardas terrestres de San Francisco fue algo... Realmente es, es un punto a destacar durante toda esta semana. Yo yo me quedaría, por supuesto, y, y tiene razón Enrique, lo obvio es Allen, lo obvio es eh, Mahomes, pero, pero el Mitchell tuvo un partido muy, muy importante y atención con la línea ofensiva de San Francisco, porque correr 169 yardas, en la actualidad, en la NFL, no es cosa de todos los días. Fue pues realmente una estadística a destacar y que seguramente, seguramente esta semana en Green Bay van a estar muy atentos a qué hicieron los 49ers, cómo lo hicieron, para tratar de evitar que, que le repitan la historia, ¿no? Porque si, si algo, si alguna oportunidad tiene San Francisco de ganar ese partido en Green Bay, pues es precisamente tener a los Royals en la banca, ¿no? Es, es la mejor manera. Eh, y por supuesto, también, ante las condiciones del clima que van a ser difíciles, eh, ahora jugadores como... Eh, Warner no se va a perder este partido, él tuvo aquel problema en el tobillo Jimmy eh, Garápolo que tiene un problema en el hombro pero bueno, pues tampoco creemos que se vaya a perder el partido del de, próximo domingo y eh, pues nada más eh, hablar acerca de esa, esa jugada polémica de los vaqueros en la conclusión del partido frente a los 49 de San Francisco eh, por un lado, creo que por primera vez hace mucho tiempo le doy la razón a, a Jerry Jones en donde dijo que no se quería meter en polémicas, que esa jugada pues eh, sí marcó el final del partido, pero que los vaqueros perdieron el juego desde mucho antes. Claro. claro. Eh, claro. Pero eh, uh -huh. sí, eh, podemos hablar acerca de esa, esa jugada. Eh, los vaqueros que estaban en la yarda 41 y a lo mejor se veía muy complicado el meter, no. eran dos aves Marías a la zona de anotación. Y por otro lado, pues esta es una acción eh, que, que practican todas las semanas. Eh, el problema es que no nada más dependías de ti. Eh, sí era una buena idea llegar por la yarda 24, 25, te acercas mucho más y tienes la posibilidad de pues, buscar en la zona de anotación mucho más cercano con tres receptores y, bueno, pues a lo mejor a las cerradas, en fin, tener a cinco hombres que vayan a tratar de recibir un balón. El problema aquí, pues es que lo dejas también en los árbitros, ¿no? Porque eh, los vaqueros llegaron, se colocaron en esa posición y por una cuestión... Burocrática, el árbitro es el que tiene que colocar el balón. Es como en el básquetbol, cuando viene una canasta, bueno, pues el balón tiene que tomar el, el árbitro y se lo entrega ya al jugador, ¿no? En fin, así, así es el procedimiento. Y eh, por ello es que cuando están en los últimos dos minutos, eh, sobre todo partidos que están muy cerrados, si ustedes se dan cuenta, los jugadores... Le entregan al balón, o sea, no le avientan el balón a los árbitros que luego, pues entre que hace frío y no están acostumbrados a manejar el balón, se les puede caer, se los entrega prácticamente en la mano para que no se pierda tiempo, en fin. Entonces, eh, pues eh, ese fue el único problema que yo tengo con esta jugada que sorprendió definitivamente porque San Francisco estaba cubriendo las bandas, algo que no habían hecho anteriormente, o sea, viene aquel pase de Dak Prescott donde ganan son 20, 30 yardas y luego también consiguen eh, ganar otras 10 yardas. Estaban acercando al territorio de los 49. Y luego ya San Francisco cubrió las bandas y quedó solo el centro. No estuvo mal. Quizás Prescott se debía haber deslizado un poco antes. Pero bueno, el, el dejar que eh, a lo mejor el plan era muy bueno, pero que dependías que el árbitro, corriera de su posición para colocar el balón y que se retirara de la posición y que se fuera los últimos segundos, pues ahí es donde tenemos el problema. ¿Qué piensas Pepillo de pues, esa jugada?
2: No, pues, Sí, la, la, la verdad que pues, fue una decepción enorme para todos los aficionados de los vaqueros, no. quizá la, la ilusión de tener un segundo ¡Oh! todavía y el Ave María, y ya lo recordaba el Henry en la transmisión, ¿no? El, el, el volver, el correr, el telón del tiempo y recordar a Roger Stovak y a Drew Pearson, pero, pues precisamente por esa descripción que hacía el Henry, pues ya no hubo más, pero sí recuerdo cómo el centro de los vaqueros de Dallas, desesperado, él fue el que colocaba el balón, y el árbitro fue y prácticamente se lo quitó para que el árbitro fuera el que colocara el balón, y pues ahí ahí se, se liquidó el, el, los escasos segundos que, que quedaban, no la, la enorme desesperación que había para, para poder sacar la jugada, pero si sí ese procedimiento de que el árbitro es el que tiene que colocarlo, pues a la postre fue lo que ya no le permitió a los vaqueros intentar algo más o por lo menos una jugada.
1: Pues yo pienso, sinceramente, y después de haberla jugado muchas veces, pienso que sí se equivocaron los oficiales, porque eh, una cosa es que efectivamente tenga que llegar y él acomodar el balón, colocar el balón y retirarse, ¿no? Ajá. Y otra muy distinta es que llegue el oficial y tire o prácticamente tumbe al centro y al coreback al momento de llegar. Yo creo que ahí, justamente ahí, el referee tendría que haber detenido el reloj porque una cosa, insisto, es ubicar el balón y otra cosa es que el oficial mueva a todo mundo y, y, y desestabilice lo que ya está listo para arrancar, ¿no? Creo, creo, ¿eh? que deberían de haberle regresado un par de segundos al reloj y que deberían de eh, haberle dado esa última oportunidad a Dallas. Me parece, me parece que así tendría que haber sido, pero pues eh, se lavaron las manos y dijeron vámonos, ahí nos vemos, que es que, que igual y que, que la jugada de los Raiders, ¿no? del silbatazo cuando el balón está en el aire, no importa que vaya a ser un touchdown evidente, si sirvió el árbitro, la jugada se detiene y ya no debe de seguir y tiene que repetirse el down. Uh -huh. Y creo que ahí también se equivocaron los oficiales. O sea, no fue un buen fin de semana para los oficiales. ¿eh? Eh, 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 vamos, mira, puede ser más desde mi punto de vista eh, lo, de, lo de los reyes en contra de Cincinnati por procedimiento. Aunque los defensivos de los reyes... O sea, yo, yo también la, la jugada la he visto mil veces y se escucha claramente el silbatazo. Okay. O sea, los defensivos de los reyes no le hubieran llegado nunca al balón. No no, ¡No! ¡No, no, no! Yo no digo... Yo no digo no, yo yo que ha sido una... cosa, ¿no? Estoy hablando de procedimiento. Sí. bueno, se equivocaron en procedimiento. Pero también hay quien dice es que se detuvieron los defensivos de los reyes. No es cierto. O sea, no llegaban nunca. No, no llegaban. Y en este caso eh, de, de los vaqueros pues sí, lamentablemente, así como los jugadores de alas tenían prisa, pues el oficial también tenía prisa para, para colocar el balón y bueno, estaba abriendo paso y todo esto. Y, y bueno, eh, sí, sí es, es lamentable desde el punto de vista eh, el hecho de que de pronto, ¡pum! O sea, se acabó. Cuando pues sí le hubiera agregado eh, un elemento más de dramatismo a ese partido y creo que... Bueno, la gente de San Francisco no, ¿verdad? Pues estaban felices. ¿verdad?
2: Pero pues, la, la
1: gente de los vaqueros y aquella gente que le gusta también el fútbol americano. Y, y pues para esto vivimos desde de estos juegos de postemporada, de drama. Luego este, nos dicen que, que si tenemos algún, algún favorito. Y bueno, todo lo tenemos, pero en realidad, eh, y, y ahora que, por ejemplo, mis vaqueros están fuera... Eh, pues yo lo que quiero es que todos los partidos del fin de semana sean cerrados y si se puede que todos se vayan a tiempo extra eh, y, y que sean dramáticos eso es lo que uno espera claro. y, y en el partido de Dallas contra San Francisco, pues sí nos quedamos con las ganas de que quedara un segundo y la posibilidad de meter ese pase a la zona de anotación a ver qué pasaba es que muchas veces los oficiales han detenido el reloj para acomodar el, el, el balón y acá no lo hicieron Simplemente no lo hicieron Digo, hay que tomar la decisión en fracciones de segundo Es cierto Pero yo creo creo Que ahí sí se equivocaron los oficiales Pero como dice Jerry Jones Y tiene toda la razón No perdieron ahí los vaqueros Porque las probabilidades De conseguir el touchdown Todavía eran, eran lejanas ¿no? Pero sí, sí le quitó dramatismo Al, al final del partido Indudablemente bueno, antes, antes de meternos a los picks, antes de meternos a los picks, José Bicentenario, que está en casa, va a abrir el baúl, mi querido Pepillo, venga.
2: Aquí en la casa de ustedes, con mucho gusto, y bueno, van a decir, ¿qué, qué, qué es esto? Esta, este recipiente, ¿verdad?, esta peda, está repleta de puras carteritas de cerillos de, uh, 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 de hace mucho tiempo y pues era, era algo que, que se acostumbraba en los registros... ¿En las carteritas? Perdón. Volarse las carteritas de No, de pues Rillo. no era de que te las. Aunque alguien a veces sí, sí le hacías al conejo ponedor, pero bueno, generalmente <ríe> <ríe> estaban a disposición del público la, las carteritas de cerillos en restaurantes, en tiendas, en hoteles, etcétera, etcétera. Entonces digo, yo no, yo no, no, no era un. Porque hay coleccionistas de carteritas de cerillos, pero fui guardando muchas a través del tiempo y entonces esta, esta, esta pera. Está repleta de carteritas de cerillos que tienen cerillos de hace mil años, ¿no? Por ejemplo, eh, una muy curiosa, ¿no? Los cerillos, y esta dice, el cáncer es curable, su tratamiento es costoso, ayúdenos. Esta, esta carterita de cerillos es del año del caldo. Aquí está. Luego, por ejemplo, a ver, aquí tengo una que... Eh, a ver, que está es muy especial para mí, esta carterita de cerillos, dirán, pues esa onda qué es, ¿no? ¿Qué, qué patín? Pues resulta que es esta carterita de cerillos la daban en una tienda de discos que se llamaba Yoko Cuadrasonic, que estaba en Miguel Ángel de Quevedo, aquí está, Miguel Ángel de Quevedo 16A, ¿eh? discos, equipos, libros y revistas importados. Entonces, ahí en esta tienda fue donde compré aquel disco de los Rolling Stones, ¿se acuerdan de la portada aquella de... Uh -huh. de, de, de que, que eliminaron después la imagen de Farrah Fawcett y de los... Sí, 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 y sí, y sí creo la que compré
1: como... Ajá.
2: Exacto, mi querido Henry, mi Toño. Entonces, aquí es... Bueno, esta cartita tiene desde 1978, 77, por ahí. Entonces, porque así... Qué
1: curioso, o sea, porque además, ¿cómo ha cambiado la cultura, no? Este... Eh, inclusive recuerdo anuncios de los 40, de los 50 uh -huh. en los periodos, donde serían los doctores fumando eh, y, y bueno pues ahora es una cuestión completamente mm -hmm. distinta, digo, o sea sí que la decisión de cada quien sobre su cuerpo eh, pero, pero bueno pues eh, como ahora ya en espacios cerrados, ya no se permite fumar, eh, cosa que los que no fumamos lo agradecemos y bueno pues este, te tienes, si estás en el trabajo te tienes que ir a un área en especial pero bueno pues antes, hasta en los programas de televisión, ¿no? Este pues salían los conductores fumando. Y en y los aviones, aviones Enrique. ¿eh?
2: Los aviones.
1: En, ¿En los, los aviones? aviones. Claro, claro, en los aviones, bueno, es más, digo, a lo mejor los chavos ya ya, ya no lo vieron, pero existía sí. este, ya sea en el descansabrazos o si no enfrente, para echar las cenizas, ¿no? Exacto. exacto, exacto. Y ya después, bueno, cambió la cultura de manera radical. Y pues ya no en todos lados, me llamó la atención lo que decía Pepe de un lugar donde vendían discos, pues, qué rayos estaban regalando, carteritas con cerillos, ¿no?
2: Sí, pues imagínense nada más. Y, y tiene razón, Henry, porque en ese época, yo me acuerdo en un viaje que, que, que hice con mi familia en 1973, mi papá fumaba y entonces se permitía fumar en las últimas filas del avión, creo que eran uh -huh. las últimas. Tres filas nada más, una cosa así. Y me acuerdo que el cenicero estaba adelante, en el respaldo del asiento de adelante. Entonces se permitía fumar. En los restaurantes se permitía fumar en la mesa que tú te sentaras. O sea, no no había un lugar reservado para fumadores, ni mucho menos. Entonces todo ello ha ido cambiando. Pero, por ejemplo, aquí tengo una que, bueno, me caos. ¿Qué les parece Ya sé cuál, esta es. Ya sé cuál es. El Pico King. Sí, señor. Imagínense nomás esa posilga en la que estuvimos hospedados. ¡Qué horror! Pero sí tenían cerillos los desgraciados. Aquí está
0: la prueba. Sí,
1: sí que, que, bueno. que decirle la gente, Pepillo Toño, acerca de, de, de esa historia, porque es el primer Super Bowl al que fuimos juntos, nosotros tres, fue en enero del 86 en Nueva Orleans. Eh, y, y bueno, afortunadamente las cosas han cambiado de manera radical Ya desde hace mucho tiempo, ¿no? En, en Televisa y, y bueno, antes inclusive compartíamos cuarto Ahora ya cada quien tiene el suyo y, y los hoteles, la verdad, hay que decirlo Ya son, son muy buenos hoteles Pero en aquella época, pues es, digamos que el viaje se arreglaba Pues ay, al final era el último que se acordaban este <risa> y, y entonces, y además eran las épocas que Pues no había ni GPS, ni Internet ni, Entonces punto uno, para llegar al Peacock Inn, que no conocía nadie, fue un triunfo. <risa> y luego, pues sí, la verdad, pues era un, era un motel de, de mala muerte. Y, este, y bueno, compartíamos cuarto Pepe y yo, y sí me acuerdo que la noche previa al Super Bowl, el sábado por la noche, eh, yo, yo estaba ahí con los periódicos preparando el partido, estaba la tele puesta, y Pepe, bueno, también estaba sacando datos. Y, y, y era un motel, pues, obviamente, con, con vista a la calle, y de plano había un jí, 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 por todos lados dijeron se nos va a a y atranqué en la puerta con una silla no o sea era sábado Henry era sábado de fiesta eh, sí coño pero dije alguien se nos va Clavar aquí al cuarto, mano. Bueno, voy a, voy, a, voy a quitar la palabra clavar porque alguien se lo va a meter al cuarto. Bien, bien, bien corregido, muy bien corregido. Eh, ese, ese, ese motel y también el del año siguiente en, en el Cajón, en California, era, los años, eran después, los. Eran el 32. Esa, ah, sí, tiene razón, hasta, hasta, hasta dos años después. Eh, ese, ese era, era. Totalmente del estilo de Starsky Hodge, ¿no? En donde estaban los maleantes escondidos. Okay. Por eso saliste como capo, ya vi, por eso saliste como capo en el, en, en el promocional del Super Bowl, Pepillo.
2: Ahí, ahí, ahí comencé a formarme en esas, en esas líderes de la mafia cuando recorriamos esas calles que parecían de veras de capítulo de Coyaco, si alguno de esos de Canon y demás, pero bueno, <risa> de la cosa esa que se había, además que se había quemado, pero como cambió todo de, poco después, ¿verdad? Ya fuimos a algo mucho mejor, ¿verdad? Esta, esta carterita, nada más del Hyatt Regency de Nueva Orleans, entonces ya, ya ah, la cosa ah, fue muy diferente, ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí. Aquí, del no es
1: uno que estaba pegadito a la calle Bourbon o fue otro, uno diferente una vez nos quedamos una Nueva Orleans justo en, en la Bourbon Street y hasta me acuerdo que nos sacaron muy temprano el lunes Ajá. después del Super Bowl y todavía había gente ahí medio, medio enjarrada pero no pero ahí caminando no y, no, creo que creo que esto, eh, lo de Hayes creo que fue la, la tercera, hemos ido creo que a tres a sí, ¿no? Sí, tres, tres, tres. Creo que la Ajá. más reciente. Pero sí, este 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 hotel, sí recuerdo que porque me fui de avanzada y cuando llegué ahí dije, ¿qué cosa? O sea, no vas a poder dormir. <risa> y no, la verdad es que, pues, en la noche no se oía
2: nada adentro del hotel y era, era un buen hotel ese. Sí.
1: Pero bueno, mucho sí, mejor. Sí, la verdad, verdad que sí.
2: Como... No, <risa> mucho mejor y bueno. Y bueno, el, el y en los restaurantes, ¿no? En los restaurantes obviamente tenían ahí las carteritas de cerillos para que la gente fumara. Entonces, por ejemplo, esta de un, de un excelente restaurante que lamentablemente desapareció, la cava, en fin, de, ¿Has de estado muy... ahí
1: en, en Insurgentes Sur, llegando casi a CU.
2: Exacto. Exactamente, mi Henry. Ahí hacen ahí las es.
1: codornices que tanto le gustan a mi comadre, a Lolita. <ríe>
2: ah, esta esta, déjame ver de qué dónde. Esta, esta sí. Como que economizaban mucho esta chiquitita, mira nomás, del mesón del caballo Bayo, creo que traía dos heridos ahí nomás. Pero por lo menos, ¿sí? mi, mi, mi abuela decía que más valía tener algo a no tener nada, mi Santo, entonces estaba, ¿sí? estaba bien. Abuela, en el mesón del caballo
1: Bayo era donde, donde hacían los gusanos de
2: Baguey, ¿no? ¡Ah, qué ricos! Man. Y ahí sí. hay ¿no? Exacto. Un taquito de gusanos de maguey que son bastante uh. cariñosos, ¿eh? Sí, Ay, tienen, pero tienen su con sabor. su guacamolito,
1: con su Ay. guacamole.
2: Qué delicia. Ay. Ay, Oye, ya está hambre medio vómito, oh, ¿cómo eres? <risa> <risa> esta, esta carterita que es de la sección amarilla, imagínense nomás. Mm. La sección amarilla y aquí, y del otro lado, aquí, hasta con una ilustración de béisbol. Aquí. Mira, mira una ilustración de béisbol de la sección amarilla, que ya la presentamos en el baúl esos, esos este tumbaburros tremendos de otras épocas. Pero bueno, hacían sus <risas> de sellos. Y esta, mira mi Toño, mi gente, Casino Arizona, mi Toño. ¡Ah!
1: ¿Se acuerdan a quién nos encontramos en ese casino allá en, en Arizona? No, no sé, capaz que era la época en la que me aburrí y ya dejé de acompañar. Puede ser, puede ser, Henry, puede ser. Que por cierto, ahorita te voy a decir una cosa, Henry. Este, a Fernando Valenzuela, estaba el toro ahí. Ah, estaba Henry. Fernando en, en, en una, en, en una de, las, de las visitas que hemos hecho ahí al, al Casino Arizona. Henry, ya está en todos los casinos, por lo menos los que visité ahora en Las Vegas, en todos. Ya están los caballitos que te gustan. Ah, te ¡Ándale! Claro que Los que son físicos... Ajá. Eh, eh, porque ahora eh, eh, había unas que eran... digamos, que, que maquinitas y... Se no, 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 no no. Te, no, no. y ah, no. es una gran noticia, Toño! ¡Qué bueno! En todos. En to fui como a tres o cuatro casinos distintos y en todos diera... ¡Ah! Pero, ¿no? Divertidísimo y es lo único que me gusta. Entonces, capaz que... Mira... Sí, sí, seguimos por acá y ojalá. Y este, y que ahora que sea el Super Bowl en Las Vegas, te acompaño al casino. ¡Exacto! Muy ah, bien. bien, Bravo. <ríe> bravo, bravo. Bien.
2: Otro, otro casino, mi toño. El casino Queen. <ríe> ese es el de, el de el de San Luis, ¿no? El de San Luis, mi toño, sí, exactamente. Sí. Que, ese, que está, también, ese está en el barquito. Exacto, que también te acompañé. Sí. Por ahí debo de tener uno de San Diego en donde me pelaron 100 dólares en dos minutos. <risa> <risa> Jugando al Blackjack, un verdadero babotas, yo que me chisparon mi firulilla. <risa> pero... <risa> es que no entendió Pepillo que hacerle así
1: era uno más y hacerle así era que ya se quedaba.
2: <risa> sí. y ya ves, ya ves, un auténtico burro. Y bueno, y esta, y esta carterita que les voy a mostrar ahora para mí tiene un aprecio muy especial, porque es del Hotel Bluebonnet en San Antonio, un hotel de hace 10.000 años, que fue la, la primera vez que a mí me tocó ir a Estados Unidos, fue con mi mamá y con mi hermano, en diciembre de 1966, y me acuerdo que nos fuimos en camión, en una, en una de esas excursiones que hacían vía terrestre y todo el rollo, uh -huh. etcétera, etcétera, y me acuerdo que nos hospedamos en este hotel, un hotel que ya era veterano. Estamos hablando de 1966, que estaba en el centro. Tú que, tú que eres ya oriundo de San Antonio, mi, mi toño? pues me imagino que esto ya no existe, ¿verdad? El pues no cupone. sé, Pepillo. No sé, la
1: verdad, no tengo ni idea. Acá. 1966.
2: Por. 1966, esta carterita aquí a sus órdenes. Aquí está. Pero bueno... De, de, de aquellas excursiones que luego, híjole, que la falluca, que dónde la van a meter la falluca, que no sé qué, no, que yo traigo una tele Sony, y que, ay, no, que no, yo traía mi radio, que dije a mí, mi radio no me lo quita ni de chiste, ay, yo me quedo con mi radio, que ya lo mostré en una ocasión, ah. entonces, pues, pues, el que encabezaba la. La, este, la excursión dijo, no, pues entonces para evitar garitas y demás, nos vamos a ir por Eagle Pass y luego por Piedras Negras y evitamos la caseta no sé dónde. Y pues sí, resultó efectivo. <risa> resultó efectivo, chiquitito Y llegó la fayuca Digo,
1: Llegó la... y hace un rato que hablamos acerca de los ceniceros de los aviones y todo esto, Digo, ahorita vas a cualquier tienda y te compras la tele pues literalmente que quieras y de la marca, claro.
2: que quieras uh -huh. eh, sí.
1: pero en aquella época pues si sí era un proteccionismo bárbaro y, y si querías tener una tele de una marca que no se vendía aquí, que eran muchas pues entonces sí tenía que ser vía fayuca. Sí, mi papá eh. también me, me regaló una tele y... Bueno, es más
2: Mira, mira nomás, este, miren nomás esta carterita. Mira. De Televisa. Ah, de Televisa. Sí. Serillitos sí. de Televisa. Ahí sí, está. Mira.
1: Ah, ¿Dónde? Pepillo, qué buen, qué buen recuerdo, la verdad. Cierra tu pera y cierra tu
2: baúl, Pepillo. <risa> eh, nomás. Aquí nos quedamos hasta mañana recordando carteritas, no, y pues restaurantes sí. y demás. Y además pues ustedes, Me de esos, dan cuerda, hombre, me dan cuerda ustedes hombre. Muchos de esos <risas> los coleccionaste Con nosotros presentes, Pepillo Sí, señor, sí, sí pues ya he mostrado Ya he mostrado <risas> varios que De nuestros viajes y De nuestras correrías super bowleras o de super tazón Pero pues sí, hay muchas de tantos años Y en fin, pero bueno Traen, traen recuerdos de, de, de muchas cosas
1: Muy bien, Pepillo, muy bien, bueno, ahora sí Vamos, vamos con los pics Henry y José Bicentenario. Arrancamos por la conferencia americana. ¿Cincinnati o Tennessee? Este partido que es el sábado a las 3.30 de la tarde. Yo voy con Tennessee para ganar este partido. Eh, Bengalíes un, es un viento fresco. Es un equipo que muy pronto eh, se ha convertido en, en élite de su división. Eh, y le ganaron a Baltimore, a Cleveland, a los aceleros se vieron bien en contra de los reyes. yo Boro me encanta. O sea, muestra una, una, una paciencia, una tranquilidad. Y luego, pues, también detalles, dice que para, solo para las grandes ocasiones, pero con su puro y toda la cosa. Creo que es una gran historia la de los bengalíes, pero creo que se va a acabar el fin de semana y que Tennessee va a ganar.
2: Yo también me quedo con Tennessee, porque es un equipo que, que si logra establecer su ataque terrestre, digamos, lo de Derry Henry, vamos a ver si reaparece, en lo particular me encanta ver correr a Derry Henry, me recuerda mucho a el Campbell, esas ofensivas terrestres demoledoras de otros tiempos, pero tienen un joven Don foreman que lo ha hecho requete bien, la verdad que muy bien y pues la mejor manera de, de nullificar al señor Burrow es tenerlo ahí aisladito, sentadito en su banca, que no entre al terreno aunque pues eh, le vimos actuaciones formidables, no más de 500 yardas contra Baltimore, después más de 400 contra los jefes de Kansas City, pero, pero creo que los, los titanes deben prevalecer.
1: Bueno, ahí no encontramos sorpresa, entonces yo también voy con los titanes de Tennessee. El otro duelo de la americana, el de Buffalo en contra de Kansas City. Se repite a la final de la conferencia de la temporada anterior. Sí, y es el domingo a las 5:30 de la tarde. Y bueno, Buffalo ha mejorado, pero Kansas City también. Es más, desde el punto de vista, Patrick Mahomes es mejor coreback ahora que cuando ganó el Super Bowl. Eh, ha encontrado una cierta madurez. Ya no nada más es buscar a Tariq Hill, sino que tiene demasiadas armas y lo vimos la forma en la que eh, encuentra, puede ser Harman o puede ser Pringle o puede ser Robinson independientemente de lo que suceda con, eh, pues, con Kelsey o desde luego, también con Tiger Hill y luego eh, que si no está Edward Seller o que si no está Williams, no importa ahí pusieron a este chico Maquino que tuvo un partidazo también el domingo eh, y Buffalo tiene una gran defensiva creo que va a ser un encontronazo pero me parece que otra vez va a ganar Kansas. Sí. hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
0: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
2: Pues yo me voy a quedar con los Bills de búfalo, mi Henry, mi querido Toño. Así que eh, de, desde el principio de la temporada eh, le tenía fe a los Bills de Búfalo y creo que llegan en un gran, gran momento después de la exhibición. Claro que los Patriotas no son los jefes de Kansas City ni mucho menos, pero creo que llegan en un muy buen momento. Ya les ganaron en la campaña regular, aunque ya platicábamos, la defensiva estaba muy porosa, ajustó de maravilla Kansas City, pero creo que creo que tiene las armas suficientes Búfalo para ganar. Yo me quedo con los Bills. Yo me
1: voy a quedar con Kansas City, pero aguas con que los jefes tengan un primer cuarto como el que tuvieron en contra de Pittsburgh, porque eh, Buffalo Buffalo es un equipo que no te perdona. Eh, Kansas City no muy rápido y lo volvió a demostrar eh, en contra de los Acereros el domingo. Es un equipo muy explosivo, pero de repente como que tiene sus eh, lapsus, ¿no? Y, y, y no no como que se nos desconectan. Eh, y eso dicen en cero después de 15 minutos de estar abajo con el touchdown de la defensiva de, de los aceleros con TJ Watt eh, creo que sí le puede hacer mucho daño a, a Kansas City no ser más consistente pero bueno, yo me voy a quedar con los jefes que además fue el equipo que dije desde el principio que llegaba el Super Bowl del lado del americano en la Nacional, Henry Pepillo el sábado eh, Green Bay en contra de San Francisco. Qué buen partido nos espera en el Ambó. Siempre sí, con tradición, con eh, pues eh, jugadores que son estelares en la NFL, indiscutiblemente. Eh, el duelo de los eh, entrenadores, que también, pues, es eh, una situación donde, donde se conocen La Fleur y Shanahan. Eh, creo que los empacadores jugando en casa, aunque. Green Bay también es cierto que tuvo partidos que fueron cerrados eh, y que debió haber ganado con comodidad y con fortuna hasta cierto punto por grandes actuaciones de Rogers lograron sacar esos, esos partidos. Pero eh, el jugar en el Lambo creo que es algo importante, aunque el año pasado perdió en el Lambo en contra de Tampa, pero pues eh, no, no se sentía ese clamor del público. La cuestión de, de la pandemia había cerca de 8.000 mil personas, pero bueno, pues ahora va a estar lleno este estadio. El clima creo que sí va a influir. Y, y Aaron Rodgers que viene con esta cuestión de The Last Dance. Vamos a ver si es el último partido eh, o, o la última campaña que tenga Rodgers con los empacadores, entonces me voy a quedar con ellos para
2: ganar. Yo por supuesto me quedo con los empacadores ya decíamos la tercera es la vencida, hay cuentas pendientes, nunca le ha ganado Aaron Rodgers a los a los eh, 49 de San Francisco en postemporada. en la campaña regular, en el arranque en la semana 3, la semana 4 se enfrentaron y ganó de milagro, ganó de milagro Green Bay con un gol de campo de Mason Crosby de 51 yardas, en la última jugada del encuentro aquel partido en donde siempre fue adelante, adelante, adelante Green Bay, y que faltaban 37 segundos, y vino un pase de anotación a Kyle Yushik para darle la vuelta, pero bueno, ya ya, ya, ya decías Henry, si le dejas 37 segundos al señor Goyos, <risa> mi Toño, mi Henry, le dejas 37 segundos, pues entonces hizo lo necesario para el gol de campo, y ganaron los empacadores ese juego, me quedo con los empacadores.
1: Bueno, pues estamos de acuerdo los tres Green Bay para ganarle a San Francisco Finalmente, el, eh, el domingo Los campeones, los campeones bucaneros de Tampa Van a tener una visita muy, pero muy peligrosa Vamos a ver eh, cómo se comporta Carneros en esta posibilidad de jugar El Super Bowl en su casa Algo que hizo Tampa y Tampa les puede acabar con esa ilusión derrotándolos el domingo. Carneros en contra de Tampa. Pues sí, eh, Tampa que eh, a diferencia de lo que fue la postemporada anterior llega con eh, algunas lesiones, no están sanos al 100%, eh, y, y sí tengo curiosidad de ver la protección que le pueden brindar a Tom Brady para que eh, pueda tener la posibilidad de encontrar a sus receptores. No está Godwin, lo sabemos, y es una baja importante. Del otro lado, Barber también es una baja muy importante, hablando acerca de la defensiva. Eh, Carneros, como lo mencionamos hace un rato, me impresionó. La cosa es que puedan ser consistentes y que puedan ligar dos buenos partidos. Pero yo creo que Carneros le va a ganar a Tampa.
2: Yo coincido con, con Henry. Yo creo que va, que va a prevalecer Carneros los carneros ya en la temporada regular le, le ganaron a los bucaneros de Tampa aunque en ese partido tiró más de 400 yardas Tom Brady, sin embargo perdió el juego, sin embargo creo que con lo bien embalado que viene eh, lo, el equipo de, de los carneros como ha lucido recientemente creo que tiene lo suficiente para volverle a ganar a Tampa en esta
0: campaña
1: Bueno, ahí sí no estamos de acuerdo yo creo que Tampa va a ganar Carneros, sí, se vio muy bien este fin de semana, este lunes quiero decir, eh, en contra de los cardenales, pero sí, lo decía creo que Enrique hace rato, ha sido sumamente irregular en la temporada, ¿no? Muy, muy irregular. Creo que Tampa al final va a rescatar un juego muy, muy peligroso para ellos, muy complicado, yo creo que va a ser muy cerrado el partido, pero bueno, yo voy a quedar con Tampa. Ahí están, ahí están los picks. Henry, ¿algo, algo de actividad deportiva extra-NFL. Pues eh, no, no lo tocamos aquí, eh, la semana anterior, eh, la resolución del caso de Jokovic, que bueno, pues eh, no jugaría en el abierto de Francia, eh, este torneo que bueno, va a ser en mayo. Habrá que ver también cómo están las cosas en el mundo. Eh, parece entonces, ojalá que pues esta cuestión de la pandemia ya se haya eh, bajado después de esta ola tan eh, impresionante de, de Omicron, eh, pero bueno, pues por lo pronto no jugaría el abierto de Francia, habrá, habrá que ver con lo que viene en, en, en Wimbledon y por supuesto también el abierto de los Estados Unidos. Eh, sabemos que hay lineamientos muy específicos eh, en este instante en Nueva York y por ello es que Kari Irwin, por ejemplo, no está jugando con el equipo de Brooklyn en eh, partidos en casa por eh, el ordenamiento de, del estado de Nueva York. Pero bueno, sobre lo de Djokovic, pues sí es un gran gran eh, tenista. Eh, no sé si va a ser el número de todos los tiempos, aunque sea el número uno en cuanto a títulos de Grand Land obtenidos. Pero bueno, pues la verdad es que creo que, creo que ha quedado muy mal y Creo que quedaron muy bien las autoridades australianas porque nadie tiene que estar por encima de un mandato, sobre todo en este caso de salud. Eh, y si es que hay un país que lo ha podido controlar de buena medida, y esto porque han tenido seis confinamientos en Australia, ¿por qué va a llegar un mentiroso irresponsable para pues, eh, estar por encima de todo ello? Insisto, cada quien, así que cada quien su cuerpo y cada quien decide si se vacuna o no. Pero las reglas son las reglas. Y bueno, pues eh, Djokovic las quiso infringir. Y bueno, no va a participar en este torneo. Y vamos a ver qué es lo que viene más adelante. En el año capaz que se tiene que tomar un año sabático de Grand Slams Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y, y, y muy número uno del mundo. Pero evidentemente tiene que, que cumplir las reglas, igual que todos, ¿no? Igual que absolutamente todos. Yo creo que fue, eh, de acuerdo, a una gran decisión por parte de las autoridades australianas aunque eh, hubo, hubo quien criticó los procedimientos, ¿no? Pero me parece que, que hicieron bien, tomaron una, una buena decisión. Y Pepillo, aunque es de fútbol,
2: aunque es de fútbol, murió Paco Gento. Platícanos de Paco Gento, por favor. No, bueno, Paco Gento me acuerdo, me acuerdo bien de él, de, pues, de esa gran delantera de, del Real Madrid, de, de ese Real Madrid que, que ganó las primeras cinco ediciones de la... De lo que era la Copa de Campeones en Europa, que luego la Champions, pero la, la Copa Europea de Campeones, así se le conocía, pero pues es que era un era era un, un extremo, obviamente, de la selección de, de España. Si me acuerdo de ese Real Madrid, pues simplemente la delantera que tenía con Alfredo Di Stefano, con Ferenc Puskas y Paco Gento de extremo izquierdo, pues era algo verdaderamente fantástico, el Real Madrid de Pepe Santa María, de, en fin, de todas esas, de Luisito del Sol, de, de Raymond Copa, aquel francés que jugó con ellos también en aquel tiempo, pero Paco Gento era extraordinario, muy rápido y que estuvo... En Copa del Mundo, él estuvo en el Mundial de Chile. En aqu... ¿No nos hizo el gol él? No, él, él, él estuvo precisamente en aquella jugada, pero el gol lo hizo Joaquín Peiró. Peiró o sea, fue el que hizo el gol. Gento se fue, ¿no? Exacto, sí. Peiró fue el que anotó el gol cuando ya era el tiempo de reposición, diría el queridísimo Lalo Bricio, que así se le debe de decir, y no tiempo de compensación. O sea, ahí estuvo Paco Gento y Peiró fue el que hizo el gol, pero la verdad Paco Gento y su historia, y pues se lamenta la muerte de uno de los baluartes de los mejores jugadores que ha tenido España en su historia. Sí, y seis, y el que seis, seis
1: Copas de Europa, ¿no? seis.
2: Sí, pero digo, aquellas, las primeras cinco las ganaron en fila, cuando apenas se creó el torneo, si no mal recuerdo en 1956 nació ese torneo, ¿no? Y entonces el Real Madrid, pues cada año ganaba, ¿no? Pero pues, tener a Alfredo Di Stefano, ahí a Paco Gento a Puscas y a todos esos pues era un equipo realmente de lo mejor de la historia, ese Real Madrid de ese tiempo.
1: Y esa rota Amancio, de España y la narración desde luego de Fernando Marcos y con uh -huh. esos debates de... Una es, ¿por qué siempre a nosotros? Y otra, desde luego, que el último minuto también tiene 60 segundos.
2: No, y, y aquella... Y la, y la, y la de, error, ¡No falles, Borja! ¡No falles, no falles Borja! Borja gol. Y ese maldito error que siempre nos acompaña. Don Fernando Marcos. Sí, sí, sí. Pero Paco Gento y bien uh. Toño Bien estuvo en ese partido, en ese 1-0. Que España, Pero Entonces fue el... Peiró el
1: que tuvo la escapada.
2: Peiró, Peiró fue el que metió Pero, el gol. Pero mete el gol. Sí, Peiró es hizo el ¿Quién la escapada? Si no mal recuerdo, fue Paco Gento. Pero Peiró ah, okay. fue el que metió el gol.
1: Ah, ok, ok, ok. Ya, ahora sí ya te entendí. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo tenía muy relacionado a, a Paco Gento con la, la, la tragedia aquella del, del
2: gol en el, en el Mundial de Chile. Porque el, el, el era, Paco... era un partido muy importante para México ese y estaban 0-0, ¿no? Exacto, si pues, ya, ya ya había ya habían perdido con, con Brasil 2 a 0 cuando se lesionó Pelé en esa Copa del Mundo. Y Paco Gento no era menudito, Paco Gento era corpulento, pero era muy hábil y muy rápido como extremo izquierdo. Bueno, para
1: despedirnos, para despedirnos, Henry y José Bicentenario. Esto, a ver, no va a estar fácil, ¿eh? A ver, a ver si en, en su archivo mental encuentran algo yo, yo tuve que, yo tardé un poquito en, en encontrar algo pero finalmente ya, ya lo, lo, lo encontré y es con respecto al tema Djokovic y pues a que un deportista de cualquier, de cualquier actividad que de repente estando anunciado estando pues en, en condiciones de participar de repente pum lo quitan y no lo dejan participar o, simple y sencillamente, no está en el gran evento, como en este caso Djokovic en el Abierto de Australia. ¿Recuerdan algún personaje que haya vivido algo, algo así? Obviamente no por pandemia, sino por otras cuestiones, ¿no? Uh -huh. Uy. Ay. Este...
2: <risa>
1: no, no está fácil,
2: esto ¿eh? No está fácil. No, 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 no está fácil. <risa> Ay, ¿quién sería...?
1: No, o sea que, que sean los organizadores que te retiren, puede ser puede ser los organizadores puede ser el, el mismo equipo que te selecciona y que finalmente por cuestiones extradeportivas no, 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 no te dejan participar o te sacan
2: oye pues no hubo un caso por el estilo de, de Alfredo Tena para exacto, no ir a la Copa dio. del Mundo
1: exacto, fue el que yo <risa> estaba pensando, el de Alfredo <risa> Tena por la marca de zapatos.
2: Sí. Bueno,
1: y también, si no, si no me equivoco, también sucedió con eh, Enrique Borja uh -huh. eh, en el mundial del 70, en donde iba a haber un problema, pero inclusive me parece que fue hasta por orden presidencial, en donde Borja sí formó parte del equipo. Sí, exacto. ¿Eh? Exacto. Oye, pero sí tuvo muchas broncas Enrique ahí y, y de hecho me lo mandaron a la banca. Claro, por supuesto. Y bueno, siendo eh, todavía no había ganado los tres títulos de goleo con el América, porque bueno, también pues eh, eso, eso lo hace con, con, con el América, no con Pumas. Pero bueno, pues de cualquier manera fue, fue un momento importante aquel. Sí. ¿Y tú cuál le ibas a decir, Toño? Porque encontré ya la narración de Fernando Marcos del gol. Ah, buenísimo. No, yo yo justamente la de Alfredo Tena, Alfredo Tena, que por la marca de los de los zapatos Ajá. de fútbol finalmente lo retiraron y, y no fue el Mundial del 78.
2: Oye, y además, si no mal recuerdo... No, digamos, perdón,
1: el Mundial del 86.
2: ¿no? ¿86? Sí, sí, sí. sí. Eh, si no mal recuerdo, pues en aquella época el presidente de la República era, era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, e incluso Enrique, si no mal recuerdo, inauguró una tienda de deportes, Deportes Borja, uh -huh. Y el presidente le fue a inaugurar su tienda, ¿eh? que no cualquiera. No, no cualquiera, pues, es que no, bueno. Enrique Enrique siempre ha sido un gran personaje, gran futbolista y todavía mucho mejor persona, Enrique.
1: Sí, tómano. Así sí, es. es. Sí, pasa. Sí, pasa. A ver, Enrique. A ver, venga. Y créanme, amigos
2: que están viendo este partido, para mí, que deseo fervientemente el corazón, el triunfo de México, es el minuto
1: más angustioso que he pasado en mucho tiempo. Ustedes ya sabrán lo que pasó, yo no lo sé en este momento. La
2: gente quiere penalti, pero no lo es. No lo es. Va Paco Gento en una jugada peligrosa, muy peligrosa para nosotros. Sigue avanzando, desbocado. ¡Qué cuidado! Ahí está el gol. Ahí está el gol. Escuchadamente cayó el gol, amigos.
0: Nosotros teníamos toda la oportunidad de ganar el juego, en el momento que el tiempo va a terminar, no dará
2: tiempo ni siquiera a sacar la pelota del centro. Desplomados los muchachos, ante esta desgracia, positiva desgracia, cae el gol, una jugada que se pulmira, no pudo cabecear, en una jugada en que Ento lo hizo todo... Y alguna maldición, quítame, que reza por ahí. La diferencia es esto. Héctor Hernández tuvo el chance
1: y de... ya Y bueno, ¿y, ¿y por qué decía Fernando Marco? Ustedes ya saben qué es lo que pasó y yo no, porque fue el primer Mundial que se transmitió por televisión en México y se mandó una unidad, la unidad Crucero, y se grababa el partido y se mandaba las cintas por avión y se transmitía al día siguiente. Y, eh, y, y también bueno, lo que decía Fernando Marcos es que era increíble, fue muy doloroso porque era tiro de esquina a favor de México. Y de ahí es donde se desprende el contraataque de los españoles que ganan, no sé.
2: Como si lo estuviera viendo Paco Gento corriendo como loco con el balón. Se fue casi todo el campo. Sí,
1: por increíble, la increíble, increíble. Bueno,
2: pues eh, un, un
1: enorme, enorme recuerdo de don Fernando Marcos por supuesto y sí. lamentablemente el fallecimiento de Paco Gento eh, que fue pues una, una leyenda del fútbol de España bueno pues cerramos, cerramos el podcast, amigos, Danri, un abrazo como siempre, igual cuídense mucho, José Bicentenario, abrazo
2: también un abrazo para todos y también cuídense mucho,
1: nos despedimos gracias por acompañarnos y nos ordenamos mediante la próxima semana Oh, mm -hmm. you.
2: .com para detalles.